0: Der Tag, an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder. Der 22. Oktober 1971. Der Tag, an dem die RAF ihren ersten Mord verübte. Der Hamburger Polizist Norbert Schmid war am 22. Oktober 1971 zur falschen Zeit am falschen Ort. Und er bezahlte das mit seinem Leben. Beim Versuch, eine Terroristin der Roten Armeefraktion festzunehmen, starb er im Kugelhagel. Der 32-Jährige war das erste Mordopfer der RAF. Norbert Schmid trat seine Nachtschicht an diesem Donnerstag nur widerwillig an. »Ach, bei dir ist es so gemütlich«, sagte er wehmütig zu seiner Frau Sigrun Schmidt. Nachdem er die Tür hinter sich zugezogen hatte, schaute sie ihm vom Fenster aus nach. Bevor er um die Ecke bog, bremste er dreimal mit dem Wagen ab. Ich liebe dich. Sollte das bedeuten. Schmied war Zivilfahrender am Polizeirevier 53 in Poppenbüttel. An jenem Tag hatte er gemeinsam mit dem 27-jährigen Heinz Lemke Dienst. Schon seit einigen Wochen hatten sie die Anweisung, gezielt nach Mitgliedern der Roten Armeefraktion Fraktion RAF Ausschau zu halten. Während Regen gegen die Windschutzscheibe des Ford 17M peitschte, beobachteten die beiden am S-Bahnhof Poppenbüttel die Leute, die gegen 1 Uhr nachts aus der letzten Bahn stiegen. Dabei fiel ihnen eine dunkelhaarige Frau auf, die zunächst in einer Kleingartenanlage am Hegpark verschwand, dann aber anderswo wieder auftauchte. Sie verließ die Tiefgarage am Alzertal-Einkaufszentrum. Bei der jungen Frau handelte es sich um die 23-jährige Terroristin Margret Schiller. Das aber konnten Schmid und Lemke nicht wissen. Gegen halb zwei beobachteten die Polizisten, wie die Frau auf ein Pärchen stieß, das Hand in Hand über den ansonsten menschenleeren Hegpark schlenderte. Bei den beiden handelte es sich um die Terroristen Gerhard Müller und Irmgard Möller. Die drei entfernten sich in derselben Richtung, allerdings ging das Pärchen auf der einen, die einzelne Frau auf der anderen Straßenseite. Schmied und Lemke wollten die Dunkelhaarige jetzt kontrollieren und riefen durchs offene Wagenfenster, »Halt, Polizei! Bleiben Sie stehen!« Als die Frau wegzulaufen versuchte, gab Lemke Gas und stellte den Wagen quer, um ihr den Weg zu versperren. Doch die Frau lief um das Auto herum und rannte über eine Rasenfläche davon. Schmied nahm als erster die Verfolgung auf. Lemke schaltete zunächst den Motor ab, ließ die Wagenschüssel in der Eile stecken und rannte hinterher. Mit einem Mal tauchte auch das Pärchen auf dem Rasen auf. Lemke dachte zunächst, die wollen uns helfen. Ein folgenschwerer Irrtum. Inzwischen hatte Schmid die Dunkelhaare eingeholt und fasste sie am Arm. Dann brüllte er, Mensch, die sind ja bewaffnet. Damit rettete er seinem Kollegen möglicherweise das Leben. Denn als plötzlich eine Maschinenpistole losknatterte, konnte sich Lemke sofort hinter einen Mauervorsprung werfen. Dort blieb er, bis er hörte, wie die Flüchtenden mit dem Dienstwagen der Beamten davonrasten. Lemke, der am Fuß getroffen war, rief nach seinem Kollegen, der aber antwortete nicht mehr. Der Mord an Norbert Schmid war das erste von zahlreichen Verbrechen, die die RAF in Hamburg verübte. Nur fünf Monate später, am 4. März 1972, kam es zur nächsten Schießerei. Die Polizei stürmte im Haus Heimhuder Straße 82 eine Fälscherwerkstatt der RAF. Dabei eröffnete Manfred Grashoff das Feuer und erschoss Hauptkommissar Heinz Eckhardt. Am 19. Mai 1972 detonierten dann Springsätze im Axel Springer Verlag an der Kaiser Wilhelm Straße. 17 Menschen wurden dabei verletzt. Nur weil drei der fünf Rohrbomben nicht zündeten, gab es keine Toten. Wäre der Anschlag so verlaufen wie von den Urhebern geplant, wäre der 19. Mai 1972 als blutigster Tag des RAF-Terrors in die Geschichte eingegangen. Denn beabsichtigt war, nicht nur die Produktion der Zeitung lahmzulegen, die meisten Verletzten waren Drucker und Setzer, sondern auch die Geschäftsleitung zu treffen. Verleger Axel Springer selbst sollte getötet werden. Am 7. Juni 1972 wurde in Hamburg die Top-Terroristin Gudrun Enslin verhaftet. Nach der Festnahme von Holger Mainz, Andreas Bader und Jan-Karl Raspe in Frankfurt wenige Tage zuvor war die Pfarrerstochter nach Hamburg geflohen, um hier unterzutauchen. Am Jungfernstieg besuchte sie die Boutique Linette, um sich neue Kleidung zu kaufen. Als sie in der Kabine einen Pullover anprobierte, wollte die Verkäuferin die Jacke der Kundin beiseite legen. Dabei fiel ihr auf, dass eine Waffe darin steckte. Am 18. Juni 1976 warfen Attentäter in der Mittagspause eine Brandbombe in die Kanzlei des Rechtsanwalts Klaus-Jürgen Langner an den Kolonnaden. Während sich der Anwalt und weitere Mitarbeiter retten konnten, verirrte sich die Sekretärin Johanna K. in der verqualmten Kanzlei und musste von Feuerwehrleuten geborgen werden. Drei Tage später starb die 54-Jährige. Kurz vor dem Anschlag hatte Anwalt Langner telefonisch eine Drohung erhalten, leg dein Mandat nieder, so die Forderung. Langner war Pflichtverteidiger der Terroristin Margret Schiller. Die RAF-Terroristen aber wollten sich nur von Anwälten ihres Vertrauens verteidigen lassen. Schließlich der 21. Januar 1978. Die Terroristin Christine Kubi betrat die Glockenapotheke am Winterhuder Marktplatz und verlangte nach starken Schmerzmitteln. 60 Ampullen vor Tral und Valoron. Der Apotheker bemerkte, dass das Rezept, das sie ihm vorlegte, gefälscht war und rief die Polizei. Die Beamten Jürgen T. und Friedrich F. führten die Frau gerade zum Peterwagen, als diese eine Waffe zog und aus nächster Nähe auf die Brust von Jürgen T. feuerte. Die hatte riesiges Glück. Zwei Notizblöcke und ein Packen Strafzettel fingen das Geschoss ab. Er überlebte. Kubi wurde 1979 in Hamburg der Prozess gemacht. Sie wurde zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Beim Urteilsspruch schrie sie den Richter an. Folterknecht, Fettschwein, Faschist.